0: que en, en tapant euh, je, je me mouche même pas c'est n'importe quoi excusez moi c'est très un lancement absolument réussi euh, non je disais je rigole parce que j'essayais je de je... dans la catégorie du jeu je voulais changer euh, forgive me faveur et, et au lieu de taper just chatting je tapais scroll news et je comprenais pas pourquoi ça apparaissait pas c'est vous dire si ça va être une émission vraiment en grande forme euh, qu'est ce que je voulais vous dire d'autre oui et alors je suis un influenceur ça y est c'est officiel parce que quand j'ai lancé le stream euh, Forgive Me favor 2 il y avait 44 personnes qui suivaient le jeu sur, euh, donc dans les trucs euh, followers du jeu là dans, euh, dans Twitch et bien maintenant figurez-vous qu'il y en a 45 donc grâce à moi une personne supplémentaire suit ce jeu je suis donc officiellement un influenceur donc ça y est c'est scroll News je ne sais pas si on a beaucoup d'actu ou pas parce que j'ai complètement arrêté de de me poser la question en fait des fois je me dis qu'il y en a beaucoup en fait il y en a pas et vice versa donc, on va faire... Euh, ben, bah écoutez, ouais. On va faire Le hoodie... Alors non, le, la, vraie, la vraie nouvelle, c'est pas le hoodie euh, chino, mais merci de me faire ma transition. D'ailleurs, c'est même pas une transition vu que c'est la première... Euh, Est-ce que c'est une, est une transition à partir du rien euh, La vraie nouvelle, c'est que j'ai un t-shirt Canard PC. Regardez, c'est le vrai t-shirt officiel Canard PC. Il existe en gris, en blanc et en beige parce que ce sont des couleurs joyeuses qui évoquent le travail de bureau. Et, euh, et donc, c'est du shirts vous pouvez les acheter sur la boutique Canard PC. Par contre... Faites-le, ne faites pas la même erreur que moi euh, bon moi ça va parce que je ne l'ai pas payé on me l'a donné, c'est gentil, bon euh, j'en paye 50% sur mon salaire, hein. euh, Yvon, il est comme ça hein. il, il, donne, il donne ça, il reprend ça mais néanmoins euh, je l'ai quand même eu pour moins cher et je l'ai pris en M parce que d'habitude je me mets en M et il est beaucoup trop grand, donc prenez-le dans une, dans une, une taille euh, la taille en dessous de ce que vous prenez d'habitude, sinon vous risquez de flotter un petit peu dedans euh tu vois, un, hein, mais coloré avec le lapin en gant. Bah, écoute, une prochaine fois, peut-être. Euh, les couleurs de la joie logique. Ah, exactement, Black Music. Là, on est complètement dans les... C'est les couleurs tertiaires. Hein. C'est les couleurs BNP. Euh, C'est vraiment ça. Donc, euh, voilà. Donc, sinon, c'était tout ce que j'avais pour créer de l'engagement. Donc, on va attaquer l'actualité directe. Euh, C'est le tien de la Nive. Euh, 55 mois, Owen. Mais, euh, et tu es un stri sur un strict de 52 mois. Alors là, j'ai envie de il y, y a le côté admiratif. Parce qu'un strict de 52 mois et 55 mois d'abo, c'est incroyable, admirable. Je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Mais d'un autre côté, quand tu as 55 mois d'abo et 52 mois de strict, tu ne te dis pas « Merde, c'est con, j'ai fait le strict parfait à peu de choses près. » C'est euh, con quand même. Ouais, Qu'est-ce que tu as fait pendant ces trois mois, Damien C'est comme dit Damien. C'est euh... quand même très... C'est affreux, quoi. Il manque vraiment... C'est un truc... Et puis, tu sais que maintenant, tu pourrais être abonné pendant 400 mois. Tu auras toujours ces trois mois qui manqueront, quoi. Et ça doit être très, très dur. Ça doit être très dur à vivre. Ouais. C'est... Euh... Ah oui, peut-être que tu as montré ton bureau à Gbou et qu'après, de désespoir, tu t'es désabonné pendant quelques mois. C'est possible. Euh... Merci, Darkorus. C'est comme les achievements. Voilà, c'est comme quand il te manque un achievement. C'est très frustrant, ouais. euh... Sauf qu'un achievement, tu peux toujours le récupérer. Là, tu, peux... tu te dis, c'est mort, quoi. C'est... Euh... Ouais. Trois mois de préventive avec le juge. Merci, Rabbitman. Euh, ah, Amazon Prime gère pas le réabo. Ah ouais, ça c'est chiant. Ah oui, 51 mois et 4 mois de streak. Ah ouais, c'est assez con, ça aussi. Ouais. Ah, mais c'est affreux euh, Je savais pas qu'Amazon Prime faisait pas ça. Bref, en tout cas, merci Darkorus, merci Rabbitman, et merci euh, Owen, malgré ces trois ces mois qui sont un peu gênants, quand même. Et merci beaucoup à vous, et on va attaquer tout de suite. Avec... <rire> Putain, on va attaquer fort, hein. Euh, attendez, bon, je vais même pas lancé Firefox, regardez, une lumière bien blanche, il faut bien me cramer les yeux. Alors je vous jure, euh, pour, le, pour, pour la nouvelle année, je, je mets un, un dark mode. Hein. Merci que ça me Pack, ce sera mon bon... Euh, mais en attendant, voilà, pour 2023, vous devrez encore supporter ça. Alors, bon, de toute façon, on commence tranquille, c'est un peu une sorte d'échauffement. C'est parce que faut pas rentrer dans l'actu d'un coup. C'est comme ça qu'on fait une hydrocution. ce que vous êtes peut-être en train de manger, vous venez de manger. Donc on commence par le pédiluve de l'actualité, un truc un peu cool, un peu léger, euh, qui risque pas de nous surmener, de nous claquer le cerveau. Skull and Bones a encore été repoussé. Donc voilà, c'est une euh, voilà c'est tranquille. Alors, là c'est de la voilà c'est chip citizen exactement sous bah, cool, ma chat. C'est chip citizen exactement. C'est un c'est donc on quoi là. On commence tranquille au niveau de l'actu. Vous attrapez des mycoses Non, parce que vous avez tous, j'espère, revêti vos petits euh, vos petits crocs avant de venir dans le chat euh, avec des chaussettes, hein, comme vous recommanderez à Akbou. Donc, vous ne risquez rien. Le, alors, franchement, le croc avec des chaussettes, c'est dégueulasse. Bah, alors, le croc avec des chaussettes, que tu te rends dans un pédiluve, c'est le summum de la dégueulasserie. Hein. Bref. Euh, mais il y a sûrement des gens qui font ça en Allemagne. Hein. Donc, voilà, en tout cas, toujours pour dire que là, c'est de l'actu tranquille. dire, si on ne vous l'avait pas donné, vous auriez pu l'imaginer. Euh, voilà, Skull and Bones est repoussé à nouveau, donc il devait sortir euh, là, il, fin, fin d'année, il sortira finalement premier trimestre 2024, donc entre janvier et mars, hein, parce qu'on on parle de quart d'année, hein, comme on dit chez, chez Scroll News, euh, là c'est du, du quart d'année euh, civil, pas du quart d'année fiscal. Donc ça, voilà, ce sera entre... Donc ce qui est rigolo, alors c'est Eurogamer qui nous raconte ça, c'est que la dernière fois qu'ils avaient été repoussés, ils avaient dit, euh, c'est parce qu'ils voulaient que l'expérience soit beaucoup plus polie. « poli » au sens de « polir hein, », pas au sens de « politesse euh, ». Ce serait mignon qu'en fait, ils aient rajouté des lignes pour que les pirates de dialogue, pour que les pirates soient plus polis. Parce qu'ils ne l'étaient pas assez avant, ça aurait été rigolo. Donc voilà, donc ce qu'ils voulaient, c'est donc travailler sur l'équilibrage, sur une expérience plus polie. Alors ce qui veut dire, en langage marketing, le jeu est complètement déséquilibré, ça ne marche pas du tout et c'est à moitié pété. Mais bon, OK. Et surtout, ils voulaient « build awareness ». Donc en gros, ils voulaient que les gens soient au courant de l'existence du jeu, communiquer dessus, etc., avant de le sortir. Euh, ça, ça veut dire, en fait, personne n'attend Skull and Bones, mais bon, malheureusement, hein, j'ai envie de dire, on s'en doute un peu, mais là, le problème, c'est qu'il là Et donc, ça, c'était pour le dernier report, donc je ne compte plus, hein, mais le dernier, et là, cette fois-ci, il n'y a aucun... Euh, aucune info qui a été donnée euh, concernant le, ce, ce report-là, celui là, qui vient d'être annoncé. Donc, on n'a pas les motivations euh, de ce report, euh, mais ce sera probablement pour ajouter du polish, c'est-à-dire finir le jeu. Euh, et surtout que je pense qu'il... Et je me demande vraiment, il va sortir, j'en suis sûr. Hein. Vraiment, je suis prêt à parier qu'il sortira. Mais, euh, parce que là, c'est pas comme BGE, quoi. C'est un truc, il est tellement loin en développement, il va sortir. Mais dans quel état, quoi Et puis vous imaginez la honte. Vous sortez le truc, il est naïf il se tape 5 ou 6 partout. Euh, personne y joue, ça fait un flop à la, à la Redfall. Putain, pour un truc qu'ils ont traîné aussi longtemps. C'est dur. Alors, je pense qu'elles sont arrivés dans ce stade un peu compliqué où le, ils sont conscients que le jeu n'est pas bon, en tout cas qu'il n'est pas en état d'être sorti tel quel s'ils veulent faire un truc qui, euh, qui sera à la hauteur de l'attente, si on peut dire, en tout cas de, de l'attente, pas au sens attendre des gens, mais de la durée pendant laquelle ils ont attendu. Euh, et d'un autre côté, ils ne savent pas trop comment faire pour le mettre, pour combler, les, voilà, pour rattraper le retard en termes de qualité. Et, euh, et ils sont dans la merde, un jour ou l'autre ils, ils vont se dire on arrête les frais, on le sort mais je suis très très curieux, et ça se trouve il sera excellent hein. c'est quasiment improbable mais je suis très très curieux en tout cas de, quel été, de savoir dans quel été il va sortir c'est euh, le cost Fallacy, complètement sur la binoua je pense que c'est ça, et il euh, y a un côté de cost Fallacy, mais au delà de ça il y a aussi le fait que plus à partir du moment où tu as communiqué sur le jeu, c'est pas comme un truc que tu développes en secret Quoi euh, à partir du moment où tu as communiqué sur le jeu régulièrement que tu l'as repoussé et tout euh, et qu'à chaque fois que tu le repousses tu sous-entends que c'est pour améliorer le jeu parce que qu'au bout d'un moment tu, euh, tu repousses le jeu dix fois en disant on veut l'améliorer, il faut que quand il sorte il soit vraiment bon quoi. si quand il sort il est nul, les gens vont se dire déjà dans quel état il était il y a un an et puis, euh, et puis même pour toi c'est euh, pas comme un jeu qui sortirait euh, à une date fixe en fait et tu dis bon on pourra toujours le patcher après, le récupérer là c'est vraiment un peu mais ça la foutrait quand et puis Ubi l'a déjà fait hein, et, euh, Siege c'est l'exemple canonique mais quand même, ce serait. Euh... C'est un peu compliqué. Ouais. Je, je pense. Ouais. Ils auraient dû faire un early access, je pense, sous bas. Il y avait déjà eu la bêta, mais la bêta n'a pas eu des suffrages très, très positifs. Donc. Euh... Non, je pense qu'il y a... Alors, on ne peut jamais dire jamais, mais euh, c'est très hautement improbable que ce soit une bonne surprise. Euh... Donc, bon, on verra, on verra. Mais, euh... mais donc bref c'est un... donc en tout cas voilà et là ils ont même pas annoncé pourquoi ils le repoussaient ce qui est assez rigolo parce que euh, ils ont pas même apprécié que c'était pour Build Awareness parce que maintenant les gens savent que Skull and Bones va sortir euh... mais simplement personne n'a envie de jouer à ce jeu en fait euh... je sais pas s'il y a quelqu'un il y a quelqu'un quelqu dans le chat qui a envie de jouer à Skull and Bones et pas juste par curiosité hein, mais je veux dire vraiment qui se dit vivement qu'il sorte j'ai envie d'y jouer c'est... Euh, voilà j'ai l'impression que j'ai jamais rencontré quelqu'un même les gens qui aiment les jeux de pirates euh, pardon, Cannes, euh, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui va très bien d'ailleurs, ils nous passent le bonjour. Euh, ils sont. Euh, voilà. Ils ne veulent pas. Euh, ils n'ont pas envie d'en en entendre parler, quoi. Donc, ouais, euh, je ne sais pas. Bref, euh, donc c'est très mal barré pour euh, Ruby. Pour Un autre truc qui, par contre, lui, est bien barré, et j'y aurais jamais cru, comme quoi je peux me tromper. <rire> et ça se trouve, je vous dis des bêtises, de and Bone sera le meilleur jeu de pirate de l'histoire, figurez-vous que, pour reprendre les mots de France 24, l'info en continu, l'angoissant Five Nights at Freddy's conquiert le box-office nord-américain. Ce truc fait un carton. C'est un carton de fou. Et euh, il est en tête du box-office, je crois. Euh, il est devant euh, le film-concert de la chanteuse Taylor Swift. Ça, c'est bien. C'est que... Qui a écrit ça C'est pas marqué non, c'est pas marqué. Euh, parce que je sais que c'est quelqu'un de ma génération. Parce qu'il a écrit La Chanteuse Taylor Swift. Il n'a pas écrit Taylor Swift. Donc c'est quelqu'un qui est comme moi, qui est un peu chenu. Et euh, ça, ça me plaît. C'est quelqu'un de 20 ans qui n'écrira pas La Chanteuse Taylor Swift. Il écrira Taylor Swift. Et donc bref, euh, tout ça pour dire que euh, Fagnette et Freddy's, voilà, fait un carton et, euh, et c'est dingue. C'est dingue que ce truc, euh, que ce truc fonctionne... Euh que ce truc fonctionne, enfin fonctionne à ce point-là. Et c'est comme les jeux. Hein, ça a toujours été un mystère pour moi. Le, le premier, le concept était très bien. En termes de jeu d'horreur low-cost, ça marchait super bien et tout. Et ok, succès mérité. Mais comment ce machin a pu faire une franchise pareille, alors que c'est quand même un jeu extrêmement simple, que tous les jeux étaient un peu les mêmes C'est ouf, quoi. C'est... Euh, oui, alors ça, c'est vrai. Euh, Mukluk, c'est très juste. C'est vrai que je pense que c'est un truc qui a pas mal marché sur les questions d'horreur urbaine. C'est parce que c'est un jeu qui a pas mal marché sur, dans toutes les communautés euh, creepypasta, dans toutes les communautés savez, le, la bande Slenderman et compagnie. Slenderman, pardon. Le personnage d'horreur Slenderman, comme disent les gens de ma génération. Et, et donc, c'est ouais, c'est un... Je pense qu'il y a vraiment un... Ça, ça a dû jouer, en effet, oui. C'est pas bête. Et c'est un jeu qui est très YouTubeable YouTube euh, YouTube en effet. Euh, une moyenne de 5 sur IMDB. Ah oh, oui, c'est sûrement pas un très bon film. Mais, euh, mais c'est quand même... <rire> Et vous avez Killer, me le Fleur Moon de Scorsese qui est derrière. Et Alors, ça me fait de la peine, parce que bon, Scorsese, il n'a pas fait que des bons films, mais il a quand même fait d'extraordinaires films, comme Taxi Driver ou, euh, ou La Dernière Tentation du Christ. Et voir que Scorsese, qui, dont on sait ce qu'il pense des, des films de super-héros, a raison, selon moi, se retrouve en troisième place au box-office derrière Five Nights at Freddy's et la chanteuse Taylor Swift, c'est quand même... Le pauvre, le pauvre, c'est euh, quand même triste. Donc, il euh, ah n'y a, a pas de honte de vouloir aller voir un nana, mais il n'y a, a, a pas de honte à vouloir voir quoi que ce soit. Hein. J'ai de très bons amis qui, voient, qui vont voir des narvelles. des, des narvelles narvel, des narvel au ciné. Hein. Mais, euh, mais tout de même, en tout cas, c'est... Ouais, Donc, oui, je suis assez étonné par le succès de façon euh, générale de ce, de ce film, quoi. Enfin, de cette licence. Ça, sera, ça restera un mystère pour moi. Euh... Oui, le Scorsese fait 3h30, c'est vrai. Mais ça, c'est un autre problème, mais qui, pour le coup, touche autant, autant les, les, les les grands films, ou les films sérieux, que les films populaires. C'est que les films deviennent de plus en plus longs, et c'est une vraie plaie, quoi. Le, le seul qui est, c'est euh, Dupieux, qui maintenant fait des films qui font même pas une heure, lui, il a tout compris. Bon, c'est vrai que quand les billets, de, les billets de ciné sont à 12 balles, ça fait un peu mal. Mais, euh, mais non, les films de 3h, il faut arrêter. Mais bon, on ne va pas repartir là-dessus. Je suis contre les jeux de plus de 200 pages, les, les, films, les bouquins de plus de 200 pages, les films de plus de 2 heures, et les jeux de plus de 5 heures. Mais qu'est-ce que vous voulez oh. On n'écoute pas. Mais dans quelques années, quand les, les tables auront tourné, et que les films de super-héros dureront 27 minutes, on dira que j'étais un visionnaire. Donc voilà. Euh, toujours est-il que euh, Final Fantasy Fairness fait un carton, et je ne comprends pas pourquoi. Euh, toujours sur les adaptations de jeux vidéo... Un autre truc, alors ça, j'adore en parler dans le Slack de la rédac, c'est... Non, mais qu'est-ce que tu me fais, toi il, a copi... il copie tout, il copie même la mise en page, et après, Google ne comprend pas. Regardez, vous l'avez sans doute vu, la série Fallout arrivera sur Prime Video, le... donc c'est 0412, mais c'est les trucs pervers américains tout tordus, là. En fait, ça veut dire le 12 avril 2024. Alors, ouais, et alors, oui, c'est rigolo, c'est que j'en parle à Zuzu et alors lui, il ne donne pas sa chance au produit, quoi. C'est euh, vraiment, c'est euh, honteux, quoi. Que ça se trouve, ce sera bien, on n'en sait rien. Ça se trouve, ce sera super bien. Mais là, là pour le coup, je suis sérieux. Je ne pense pas que ce sera terrible, parce que la plupart des séries Prime et tout ça, ce n'est pas terrible. Mais voilà, après, bon les Fallout, quoi. C'est pas, pas très grave. C'est peut-être juste un truc rigolo, post-apo. Mais alors là, aucune chance. Il laisse aucune chance au produit visuel. Je lui en ai parlé. Et ouais, il, il est visualing exactement, exactement, Serre Lapinou. Il, il visualise à fond. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y avait déjà eu The Witcher, qui est des adaptations comme ça de jeux euh, par des grosses places. C'est la deuxième quand même, grosse licence de jeu qui est adaptée par une plateforme euh, en, en série. Je trouve ça pas mal et, euh, et ça peut s'y prêter bien en plus. Parce que c'est vrai que la série, c'est peut-être plus adapté à la durée, euh, enfin, au fonctionnement d'un jeu, surtout quand il y a quand même un univers, avec différents personnages, des protagonistes qui se, dépla qui se déplacent dans différents, différents lieux. Par exemple, The Mandalorian. J'ai trouvé ça nul à chier. Et là, c'est moi. Hein. Il y a des gens qui ont bien aimé, ça vient peut-être de moi. J'ai trouvé ça nul à chier. Mais il y a un truc qui était bien dans le Mandalorian, enfin, dans les quatre épisodes que j'ai vus avant de lâcher l'affaire, c'était que c'était vraiment un peu comme du jeu de rôle, en fait. T'avais vraiment le personnage qui allait d'une planète à l'autre, avec une petite aventure qui se, quasiment contenu à chaque fois. Et ça, pour des jeux vidéo, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise adaptation. Surtout pour des jeux un peu open world comme euh, comme Fallout ou Witcher, euh, d'avoir un personnage qui se promène dans un monde et il lui arrive des aventures qui sont un peu des quêtes secondaires. quoi. C'est une structure qui marche bien, enfin qui peut potentiellement, je pense, avoir de l'intérêt pour l'adaptation de jeux vidéo. Mais voilà, en tout cas, euh, toujours est-il que je suis, franchement, je suis vraiment curieux de ce que ça va donner. Je pense que ce sera pas terrible, euh, mais euh... Mais bon, c'est un... Je, je pense, je pense qu'on ne peut pas l'enterrer avant, avant l'heure. Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, je trouve qu'Isual, ça ne lui ressemble pas, pourtant, a été un peu dur avec, euh, avec cette série Fallout. Euh, mais après, ça se trouve, le film... Non, Final Fantasy vous m'avez dit, c'est 5 sur IMDB, donc manifestement, c'est de la merde. Mais bon, euh, c'est... Euh... Écoutez, on verra bien. Laissons, laissons sa chance au produit. Il se basait sur les mots-clés du communiqué, mais il faut jamais... Si tu lis les... Euh les mots-clés des communiqués, tu t'en tu tires jamais. Hein. Euh, Attention Tolkien par Amazon. Les dernières séries Disney sont... Le problème, c'est que je ne regarde quasiment pas de séries. Donc Pour la même raison que je ne joue pas à des jeux de plus de 5 heures, sauf quand je suis payé pour. Euh, ça prend trop de temps. Mais... Euh... mais, mais, mais je, enfin, voilà. les, je pense que pour des mini-séries, le jeu vidéo, ça peut bien s'y prêter. Ouais. Bon Rien à voir. Alors Je ne sais même plus pourquoi j'ai ça. J'ai noté ça. Ça va pas du tout la, la logique de mon conducteur. Mais je l'ai noté dans cet ordre-là, donc on va en parler. Parce que qui suis-je Pour remettre en question la décision que j'ai prise au hasard il y a trois heures. Euh, les... Donc, euh, il y a un appel au boycott de Total War euh, Warhammer 3. Euh, C'est pourquoi C'est parce que je -à dire si j'ai noté ce truc-là. En fait, j'ai noté cette, cette actu il y a une semaine, juste après le... Ah non, c'était il y a deux jours. Ma bah merde, quest ce que j'ai noté ce truc et je ne sais même plus de quoi ça parle. C'est voilà. vrai que je ne savais rien à faire dans mon conducteur. Pour le reste, je sais où je vais. Celui-là, je ne sais pas. Donc, on va essayer de le retrouver ensemble. Ça va être un peu l'actualité dont vous êtes les héros. Donc, il y a un boycott. Pourquoi j'ai noté ce truc-là Sur to Total War Warhammer 3 sur Steam. Parce que euh, les... Euh, ils ne sont pas contents parce que le DLC, le prix a augmenté, c'est ça euh... ouais, C'est ça, le prix du DLC a augmenté. D'accord. Et du coup, les gens ne sont pas contents, et ils ont commencé à Review Bombay Warhammer 3, et ils appellent au boycott. Et il est toujours mixte sur Steam. Voilà, c'est ça. Ok. À cause du prix des DLC. Ok, merci Koub. Euh... Mais je sais pas du tout. Pourquoi j'ai une prise actu là Ah si, je sais pourquoi je l'ai prise. Parce que je trouvais ça intéressant. Apparemment, ce qui fait scandale, c'est que euh, Creative Assembly dégage les gens de son forum qui appelle au boycott. Et je trouvais ça amusant parce que j'ai regardé les réactions là et les réactions partout, et les gens sont en train de dire « Ah, oh, mais c'est scandaleux, comment ils peuvent dégager de, votre, de, leur, euh, de leur forum, les gens qui appellent au boycott, etc. » Et en fait, j'ai pas trop compris pourquoi les gens étaient scandalisés. Parce que c'est euh, quand même... Enfin, euh, je c'est sur leur forum, les gens appellent au boycott d'un de leurs produits pour une question de hausse de prix qui, à la limite... Fin, ils n'ont pas envie d'acheter, ils trouvent que c'est trop cher, ils ne l'achètent pas. Quoi. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Je ne pas d'un forum tiers, quoi, mais un forum des, de l'éditeur. Je ne trouve pas ça si choquant en fait, que l'éditeur dise qu'on n'a pas envie qu'il y ait un appel au boycott. Vous imaginez pas des gens arriver sur les forums de Danone pour dire ouais, on va boycotté Danone pour je ne sais quoi, euh, parce qu'ils sont dans tel pays en guerre, on n'en sait rien. Enfin, euh, Je ne sais pas, c'est absurde. Euh... Après, la question que le, le boycott ne marche pas. Euh... Ah, mais sur les forums Steam. Ah oui, donc là, c'est plus compliqué. Mais ils ne peuvent pas banner les gens des forums Steam. Euh... Non, il y avait un truc. Euh... Non, sur les forums, ben non, je ne comprends pas. Écoutez, j'ai rien compris à cette actualité. Donc, on va la laisser là. Je l'ai noté il y a une semaine et il faut l'oublier. Mais... Mais oh, salut Daz, salut les raiders. Vous arrivez pile quand on s'est perdu dans l'actualité. Vous voyez euh, l'histoire sans fin. Le moment où il y a le, le cheval qui est dans le marécage et euh, il y a Atreyu qui tire, qui fait, non, comment il s'appelle le cheval Apax Non, Artax Atrax Artax Donc il est là, non, non, Artax, ne te laisse pas embourber par la mélancolie. <rire> C'était Omar boulon qui m'avait dit un jour, ça se voit que c'est un Allemand qui a écrit ça, il n'y a qu'un Allemand qui peut imaginer un bourrin qui s'est englué dans un marécage de mélancolie. Quoi. Il avait complètement raison. Anthrax. Non, pas Antrax, Artax. Et euh, ah non, non, c'est la mélancolie, je suis sûr. Et donc voilà, bah nous on est un peu comme Artax, on est englué dans, dans une news et on n'arrive pas à en sortir. Oui, Fratus, c'est un autre problème. C'est que ce, je crois que ce, mais ce, ce film a traumatisé tout le monde. Je crois que c'est des scènes, c'est comme Bambi. Quand ils les ont écrites, ils se sont dit, on va niquer une génération. Quoi. Là, on, là, on les bousille. Et, euh, et ils l'ont fait. Hein, c'est assez vicieux, en fait. Euh, D'ailleurs, complètement paradaire, mais suite justement au jeu Robocop, euh, dont le test a, euh, repassera... Euh, euh, sera sur Canard PC demain ou après demain euh, j'ai regardé, regardé sur Youtube des extraits parce que je ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Robocop Ça dois faire 2-3 ans, je l'avais vu quand il était passé au forum des images bref c'est ma vie, elle n'a aucun intérêt et, euh, et donc j'ai regardé des passages du film et euh, putain la mort de Murphy et, enfin, toute la séquence en fait de sa mort à sa résurrection mais c'est tellement violent je vais oublier que c'était à ce point là en fait il, est, euh, même pour verovene c'est euh... bref euh, donc passons euh, oui, c'est ça, c'est vraiment... Mais ça se trouve... Mais t'as raison, en fait, Enze Ça se trouve, il des... y a des psys. C'est le lobby des psys, quoi. Ils disent, ils disent... Oh là là, on a moins d'adultes de... traumatisés, les gens vont mieux. On va demander aux producteurs de dessins animés de faire un Bambi ou un Artax dans les marécages. Bon, bref. Euh... Ah, mais Robocop, c'est très dark et triste. Mais vraiment, mais... Mais, c'est un film qui est admirable à tout point de vue, comme tout ce que vous avez Robin, à cette époque. Mais, euh, mais ouais, le, mais, mais la scène de la mort, elle est extrêmement violente. Bref, donc, euh, en oubliant cette actualité, laissons-la dans les marécages de la mélancolie et dirigeons-nous vers le, comment il s'appelle, le chien dragon, qui lui, euh... ah mais je dis pas que ma vie n'est pas intéressante, ma vie est passionnante, mais comme la plupart des vies, elle n'est pas intéressante pour les gens qui la vivent pas. Euh, c'est les gens qui racontent leur vie, ça ennuie tout le monde. Pourquoi Parce que la vie, elle, elle t'intéresse toi. La vie des autres... ça euh. qu'en vraiment, il arrive un truc de dingue. C'est pas trop intéressant. Donc, euh, bref, on va pas vraiment parler d'une vraie actu. Parce qu'on était vraiment de Nutri-Score F. Hein. On va partir sur de l'actu plus intéressant. D'ailleurs, regardez Bloomberg.org, hein, ça déconne plus. Là, on fait du journalisme. Certains des plus grands jeux de cette année, figurez-vous, ont été créés... Bon, c'est même pas l'appel à hyper de Spider-Man 2, mais je pense qu'on pourrait, pourrait parler dans la plupart... Des jeux sortis cette année, parce que vu le décalage des cycles de production, ils ont été en grande partie créés par des développeurs qui étaient chez eux. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Parce que je me rappelle qu'au moment où il y avait le. Ben, quand on était en plein confinement, à l'époque où on était encore. On a, quand on disait encore le confinement, et pas le premier confinement, cette époque où on était jeunes et naïfs, il y avait des développeurs qui, déjà, je rappelle, je crois que c'était l'Ariane qu'on avait parlé notamment pour Baldur. Alors, dans quelle mesure c'est une excuse Mais je pense que ça n'en était pas une qui disait, euh, c'est la merde parce qu'en termes d'organisation, ça nous fout dedans que tous les gens sont en télétravail et les jeux vont être en retard. Ça retarde nos cycles de production, ça casse tout. Et je pense que ce pas complètement faux parce que quand vous avez un gros... Quand même, passer tout le monde en télétravail, c'est quand même un gros, gros changement, même dans des métiers qui peuvent être délocalisés facilement comme le développement... Et ça, ça oblige quand même beaucoup de changements, à ta fois au niveau humain, au niveau organisationnel et tout. Et je pense d'ailleurs, vous savez, il y a eu une énorme vague de jeux qui ont été repoussés l'année dernière. Et je, ça a jamais, je crois que ça n'a jamais été dit, mais je suis quasiment sûr que c'est lié... En fait, on payait le coût de tous les retards qui ont été accumulés pendant les cycles de production qui sont tombés en plein pendant le Covid, en fait. Parce que les jeux qui sont sortis au moment du Covid, genre euh, Doom Eternal, euh, comment ça s'appelait euh, le truc avec euh, Tom Nook, là, euh, euh, Animal Crossing, euh, tout cela, ils étaient, ils étaient développés avant. Les jeux qui ont vraiment souffert du confinement, les jeux du confinement, en fait, c'était les jeux qui sont sortis un an ou deux ans après. Donc les jeux de 2022, en fait. Et ces jeux-là, ils ont... Euh, et je pense que le, le, une grande partie des retards vient de là. Ça a dû beaucoup... Euh, voilà, exactement euh, Steel Turn. Parce que là, les gens étaient tombés dedans. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on se rend compte que passer cette période d'adaptation, merci Pouléman, qui a évidemment foutu tout le monde dans la merde, parce que surtout sur des gros projets avec du management très complexe, comme des développements de jeux AAA, bah le passer tout en télétravail, forcément, ça les organise tout. Mais une fois que la, le, le, le nouvel équilibre est établi, si vous voulez, et ça marche plutôt pas mal. Et on s'est rendu compte. Et d'ailleurs, il y avait plein de, de, de développeurs qui disaient à l'époque, on ne pourra jamais faire des grands jeux, des jeux de qualité avec le de cette pareille ampleur avec des gens complètement déstructurés aux quatre coins de la Terre comme ça, ou qui ne viennent jamais au bureau. Et on se rend compte, justement, on le voit là, que la plupart des grands jeux de cette année, euh, bah notamment qu'il parle de Jedi Survivor, je vous posterai l'article, comme ça vous verrez tous les jeux, il parle de Jedi Survivor, il parle de Phantom Liberty, Spider-Man 2, mais je pense vraiment qu'on peut compter là-dedans quasiment tous les, jeux, euh, tous, les jeux, euh, tous les jeux qui ont été développés ou, qui ont été au cours des deux dernières années. Hein. Bah, en fait, il y a eu pas mal de grands jeux qui ont très bien fonctionné. Et euh, c'est ça, peut-être qu'il peut développer que, en, que pendant le télétravail, mais ce qui est marrant, c'est que alors qu'on se rend compte, justement, que la période de, de, de turbulence est passée, et qu'on réalise qu'il est tout à fait possible de développer des AAA de qualité, et bien exactement, s'il torne, et que les gens en télétravail, une fois qu'ils se sont habitués, qu'on qu a réussi à, à organiser le management autour de ça, ben les gens travaillent même mieux en télétravail qu'en présentiel obligatoire, et eh bien, malgré ça, il y a une tendance au rappel, au, euh, ben, dans beaucoup de studios, aujourd'hui, ben, c'est ce dont parle l'article aussi, hein, au rappel des gens au bureau. Comme dans beaucoup d'industries, d'ailleurs. Il hein, y a une sorte de, de serrage de vis qui fait que les, les gens sont en train de, de revenir au bureau. Et c'est dans beaucoup de, de, de trucs de la tech, j'en avais parlé dans le, dans le pavé numérique, je crois que c'était ces Grindr. Ils, ils avaient foutu tout le monde en télétravail et ils ont dit « Bon, allez, on ramène tout le monde au bureau, plein de gens ont démissionné ». Et ils ont perdu une grosse partie de leurs effectifs comme ça. Et c'est le cas dans pas mal de petites boîtes de la tech. Les gens ne veulent pas revenir au bureau, en fait. Et, euh, et, et c'est marrant de voir que c est, c est, c est, c est, euh, ils ne peuvent plus le justifier en disant c'est pour l'intérêt des projets, parce que, bah, de fait, on a prouvé que ça marchait. Comment ils le justifient bah, Ils ne le justifient pas. Mais je pense que officiellement c'est parce que il faut recréer ce lien, etc. Mais ce qui est marrant, c'est que cet appel, ce retour au bureau massif, il n'arrive pas Six mois après la pandémie, une fois qu'on a vu que la grosse principale vague était passée que les gens étaient vaccinés à peu près, non, il arrive maintenant. C'est-à-dire à un moment il y a une contraction de l'industrie et je trouve ça super intéressant. Ça montre que c'est pas tant une question de management et d'organisation qu'une question de power play quoi. C'est-à-dire que là maintenant, l'industrie du jeu vidéo elle est dans la merde. Bon, on a vu tous les licenciements qu'il y a eu parce que bon on en a parlé mille fois on va pas revenir là-dessus. Hein. Mais avec les taux d'intérêt qui montent, avec les contractions de la bref. En tout cas actuellement dans une période de contraction de l'industrie avec beaucoup de licenciements, et ben là les managers disent. Maintenant, les cocos, il faut revenir au bureau. Et c'est marrant que ça arrive maintenant. C'est Voilà, parce que là, il y a une dimension de powerplay. Et quand le marché est en faveur des employés, bah, euh, un développeur, il va te dire, bah, euh, non, <rire> si tu veux que je revienne, bah, écoute, je vais, bosser chez, je vais bosser chez le concurrent. Hein. Alors que, voilà, c'est du rapport de force, c'est ça, Madame Bibi. Il y a un rapport de force qui est très, très intéressant. qui C'est très symptomatique, quoi. Parce que là, le rapport de force est juste passé. Oui, c'est ce que j'appelle, enfin, moi, je dis du powerplay, mais c'est la même chose. C'est une question de rapport de force. C'est le rapport de force repasse à la faveur des employés suite à la contraction du marché de l'emploi et des, 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 des licenciements dans les studios, etc. Du coup, maintenant, ils disent « revenez au bureau », alors qu'ils n'osaient pas le dire il y a six mois, alors qu'ils auraient pu aussi bien le dire il y a six mois si c'était pour des raisons sanitaires. Et ils, ils n'avaient aucune raison de le dire maintenant, puisque l'année écoulée a prouvé que ben, si ça marche. Donc, il n'y a aucune raison pratique de le faire maintenant. Et je trouve ça super intéressant. Donc voilà, si vous voulez lire le, le chouette petit... Euh, oui, Bungie licencie, oui, j'ai vu ça. Euh, y a, euh, je crois que j'avais noté d'ailleurs pour en bas. Euh, non, je ne l'avais pas noté, bah, mais je l'ai vu passer tout à l'heure ouais, sur Blue Sky. Euh, oui, c'est euh, notre ami François Hollande Gaming, euh, Jason Schreyer, qui, Schreyer, pardon, qui a dit qu'en effet, ils allaient, euh, euh, ils, ça licencie partout, de toute façon, actuellement, c'est une catastrophe. Donc je vous poste l'article. Toujours un bon article, les articles toujours bien les articles de Schreyer, de toute façon. Et le fait, mais ce qui est plus intéressant, plutôt que le fait qu'ils appellent les gens de revenir, parce que bon, que les employés veulent de la liberté et que les managers veulent qu'ils en aient moins, c'est l'histoire du monde, quoi. Enfin, je veux dire, la théorie marxiste 101, comme disait, euh, je sais plus qui dans le chat, mais euh, mais le fait que ça arrive maintenant, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant que c'est, euh, je trouve ça vraiment très rigolo que ça arrive à ce moment précis, parce que c'est révélateur. Voilà, un mot, il y a aucune justification, sauf la justification du rapport de force repassé du côté des, des employeurs. Euh, c'est une question d'idéologie. Euh, c'est une question... Euh, c'est une question, en fait, de... Il ben, y a une question vraiment bêtement, je pense, de contrôle des corps. C'est-à-dire que c'est un peu comme le, la, le, présent, le présentisme au bureau en général. C'est que des fois, tout le monde a connu ça, surtout si vous êtes une personne qui travaille rapidement. Euh, des fois, vous êtes au bureau et vous n'avez rien à faire, mais vous restez parce qu'il faut rester, quoi. Et, euh, et ne pas rester, c'est mal vu. Alors que du point de vue, au final... Que vous partiez là ou pas, ça ne changera rien pour l'entreprise, et ce serait peut-être même mieux que vous partiez plus tôt, vu que vous ne faites plus rien, et vous serez plus reposé le lendemain. Donc il n'y a aucune raison de vous garder. Mais c'est vraiment une question de contrôle, de contrôle des corps et de contrôle du temps des gens. Parce que finalement, c'est du temps de travail que vous vendez à l'employeur. Donc euh, du temps de disponibilité de votre, de votre travail, en fait. Et de votre corps et de votre vie. Et de, voilà. Donc c'est vraiment. On ne peut pas le justifier autrement dans le fait que ça arrive maintenant. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Euh, bref. On passe à la suite. Euh, alors tiens, bah, on parlait de gens qui, euh, alors, de, de, de gens qui rapportent de, oui, et en plus de c'est vrai. Alors après, là, je fais le mec super pro télétravail. Je suis pas entièrement pro télétravail 100%. C'est-à-dire que je, je, les, euh, je pense que c'est bien que les gens se, enfin, ça dépend des métiers, mais dans un métier comme le nôtre, par exemple, ou dans toutes les industries créatives, on va dire, je pense que c'est bien que les gens se voient physiquement de temps en temps quand même parce qu'il y a un côté émulation, discussion autour d'un verre ou même d'une machine à café ou de quoi que ce soit, qui est importante, parce qu'il y a des idées qui naissent, qui n'apparaissent pas de la même façon sur Zoom. Donc je pense que la délocalisation complète, euh, voilà, le tout télétravail, c'est pas forcément très bon. Après, il y a des gens pour qui c'est très dur euh, psychologiquement aussi, mais ça c'est encore autre chose. Mais du point de vue vraiment de, de, de l'efficacité au travail, c'est bien de se voir aussi. Mais euh, par contre, quand c'est imposer la présence des gens... Sans d'autres raisons que, il faut que tu sois là, euh, oui, là, c'est clairement uniquement du, du rapport de force. Mais oui, mais le fait de voir les gens, je pense qu'avoir deux jours de présence par semaine, c'est pas mal. C'est un bon équilibre. Après, chacun met le, voit le truc comme il vaut. Mais après, ça dépend des gens, ça dépend des industries, ça dépend de ce que tu fais. Euh, si jamais tu moulines du code pour une banque et que tu es tranquille dans ta baraque, au milieu de nulle part, et ton, tu ne fais que pousser sur un git... Franchement, tu peux le faire de n'importe où. Quand c'est des industries où il y a quand même plus des à côté créatifs, je trouve que c'est dommage que les gens ne voient pas. Euh, merci, Belton. Et en effet, en plus, tu évites les temps de transport, ce qui est utile dans, les, dans certains endroits. Notamment les endroits où les gens s'entassent pour travailler et payer des loyers très chers. Euh, alors, je ne sais même pas ce que c'est que ce truc-là. Riz Terra. Ah si, ben voilà, c'est le forum. Alors, j'ai vu ça, c'est rigolo. Euh, Capcom <rire> tombe sur un forum. J'ai trouvé ça sur Reddit. Ah, ce lien, c'est euh, comme ça qu'on se retrouve là-dessus. Euh, Capcom, On parlait de la, les, les, la crise de l'industrie. Bon, voilà. Euh, donc, il dans une interview. Euh, Capcom dit qu'il prévoit donc d'écouler 45 millions de, de jeux sur console, c'est-à-dire si l'industrie va mal, qu'ils ont besoin de licencier. Hein. Euh, merci, Nan. Euh, mais euh, mais donc, donc, il leur dit, mais comment est-ce que c'est possible Parce que, voilà, et, euh, et Capcom dit nous avons un titre majeur qui sortira dans la deuxième moitié de cette année fiscale. Donc, ce sera probablement pendant le, premier, le dernier trimestre fiscal, donc le premier trimestre civil, donc pendant les trois premiers mois de 2024. Euh, donc, voilà, pour booster les ventes de notre catalogue, blablabla. Et alors, quel jeu ça va être Alors, tout le monde dit, ça va être un Monster Hunter, euh, euh, probablement. Et alors, si vous voulez, mon avis, moi qui n'ai jamais joué à un Monster Hunter de ma, de Hunter de ma vie, même s'il paraît que c'est bien, on m'a toujours dit... C'est super bien, par contre, c'est ultra complexe et tu ne vas rien comprendre. Donc, ce <rire> n'est pas le meilleur moyen de vendre un jeu à quelqu'un qui n'y a jamais joué. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, toujours est-il qu'il va y avoir un nouveau Monster Hunter qui va sortir et qui va rapporter beaucoup d'argent à Capcom. Okay, je suis content pour eux, je suis content pour les gens qui adorent, euh, qui adorent euh, Monster Hunter. Par contre, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ce n'est pas la première fois. Il y avait déjà eu le cas avec Mortal Kombat 1 euh, récemment que des gros jeux de licence importantes sont annoncés, mais au dernier moment. Et, euh, et je trouve ça vraiment... Alors, on sait que Bethesda avait un petit peu commencé ça il y a quelques années déjà, à rompre un peu avec la tradition qui voulait qu'on tisse le jeu deux ans en avance, qui était... Il les tisait grosso modo, à l'E3 pour une sortie à Noël, quoi. Il les annonçait à, à l'E3 pour une sortie à Noël. Mais là, on est vraiment passé à un stade au-dessus, quoi. C'est vraiment... Merci, wow on est vraiment passé à des, euh, à des jeux qui font vraiment le truc En fait, on a ça qui sort. Mais euh, Donc là, voilà, là, le jeu est annoncé, euh, parce que Mortal Kombat, encore, il y avait eu un leak, mais si ça n'avait pas été... S'il si n'avait pas leaké, euh, le jeu, on aurait appris sa sortie, alors que c'est quand même un nouveau Mortal Kombat, c'est quand même un événement, enfin, c'est quand même une grosse licence. On aurait appris sa sortie, quoi Un mois, deux mois avant, max euh, Et là, pareil. Là, pareil, comme Nintendo, c'est ça, Suba. et Je trouve ça marrant, et je me posais la question de savoir... Essayer de comprendre, en partant du cas de Monster Hunter, et de, de Monster Hunter, oui, jeu on chasse du fromage, et, de, et ça serait vachement bien un jeu Monster Hunter. En fait, tu jouerais un personnage aveugle, et tu devrais trouver le fromage juste à l'odeur, parce que le Monster, ça sent quand même très fort. Et donc, tu aurais une sorte de compteur en bas, un peu comme un compteur GGR dans, dans un stalker, ou un truc comme ça, qui t'indique le niveau de radiation. Là, tu aurais un bouton pour renifler, ça serait génial en plus, comme gameplay, parce tu aurais un vieux bruit de... Et tu devrais trouver le Monster comme ça. Ça pourrait être avec des cases à gratter, comme dans le film de John Waters. Là, euh, vous imaginez, vous avez des cases à gratter et vous, là, vous, là, vous vous, la, vous grattez la case des quatre, tu grattes et tu dis là, ah non, je suis loin du monster. Là. Et ce serait un super jeu. Ce serait un super jeu. Bref, euh, en attendant que quelqu'un, bah, ça coûterait cher à produire parce qu'il faut, il faudrait. Ouais, mais là, oui, mais c'est pas un jeu fourni avec des cases à gratter. C'est un jeu où le gameplay repose sur les cases à gratter. C'est encore le stade au-dessus, mais ça coûte cher à produire. Parce que là, vous ne pouvez pas le vendre des maths, parce qu'il faut fournir les cases à gratter aux gens. Euh, c'est compliqué. Mais oui, ce serait un jeu intéressant. Hein. Euh, une version Pokémon Go, oui, il faut en faire une comme ça dans le métro parisien. <rire> Où tu dois identifier des odeurs et tout. Bref, euh, Monster Hunter euh, 6. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est marrant, je disais, quel type de licence a ce traitement? Et en partant du cas de Monster Hunter et de. et de Mortal Kombat j'ai l'impression que c'est quand même des licences grosses, mais ce n'est pas non plus des trucs... Euh, Quoique Monster Hunter, c'est énorme sur console. Je me disais, c'est plutôt des licences qui sont grosses, mais pas grosses-grosses. Parce que les, les licences vraiment énormes, les trucs qui font... Qui, des, des vrais unit shifters, comme type GTA, ou, Sky, ou, ou Elder Scrolls, etc., euh, ou Call of, ceux-là, ils sont annoncés longtemps à l'avance. Les, les tout petits jeux, ils sont annoncés aussi à l'avance, ne serait-ce que parce qu'il faut communiquer dessus, les gens ne les connaissent pas. Mais là c'est des jeux, les gens les connaissent, Monster Hunter, vous voyez ce que c'est, c'est un truc trop complexe auquel vous ne comprendrez rien, Mortal Kombat, vous voyez ce que c'est, c'est un truc où les gens se tapent dessus et s'arrachent la moins l'épinière, et donc vous n'avez pas besoin d'en dire beaucoup, mais en, donc, c'est le jeu voilà, qui il sait qu'il va se vendre sur la licence, simplement, parce que vous pouvez l'annoncer la veille et les gens l'achèteront quand même, mais c'est pas non plus un jeu qui est énormément attendu. Qui... Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment de la pure hypothèse pourrie. Mais c'est ça aussi être journaliste, hein, c'est remplir le, le vent, le vide avec du vide. Euh, je me dis, c'est une taille particulière de jeu. Il faudrait faire une typologie des jeux qui ont été annoncés comme ça. Genre, il faudrait faire un graphe avec deux axes. Si je faisais du, du data journalisme, je ferais ça. Je prendrais le nombre d'unités vendues par un jeu sur un axe et le temps après, euh, le temps, euh, du, le nombre de mois. Euh, entre son annonce et sa sortie, sur l'autre. Et je pense qu'il y aurait une corrélation. Donc ce serait. Euh, voilà, ce serait. Euh, oui, voilà, mon serviteur, c'est gros quand même, ça ultra. C'est pour ça que je me, je me demande s'il y a une corrélation là-dessus. C'est. Il euh, y, y a un truc à faire, voilà. Donc euh, je vous laisse y réfléchir. Vous penserez à ça cette nuit, vous vous révérez en sursaut à 3h du matin en disant ah oh, ça y est, je sais Je vous laisse y réfléchir. Tiens, ben à propos de grosses licences, j'ai du nouveau sur GTA 6. J'ai dit nous. Alors attention, attention, attention. C'est pas du bullshit. Parce qu'en général, quand les gens disent du nouveau sur GTA 6, c'est vraiment des gens qui veulent vendre du papier ou des clics. Euh, en fait, ils ont rien à dire. Genre euh, ouais, il y aura un personnage, ce sera un criminel. Et eh ben non. Là, j'ai vraiment du nouveau. Vous êtes prêts Du crousti crousti, Turg. Il va y avoir un système de locomotion. Alors, on ne sait pas s'il sera dans GTA 6, mais en tout cas, il a été breveté par Rockstar qui sera très dynamique, qui permettra des animations dynamiques et réalistes. Alors, je vous la fais courte, euh, c'est assez technique et c'est pas forcément méga intéressant, mais en gros, euh, y a plusieurs... quand vous faites une animation dans un jeu vidéo, vous avez plusieurs façons de le faire. Ou vous faites ça à l'ancienne, c'est-à-dire vous prenez un modèle 3D et vous dé déformez le modèle pour chaque frame, et ça prend des heures, c'est vachement limité. Ou vous faites de l'animation par squelette, je crois que c'est Half-Life 1, un des premiers jeux qui a fait ça. Euh, en gros vous avez une sorte de vous attachez des, ce qu'on appelle des, des bones donc en gros des petits, des petits éléments à certains, euh, à certains sommets du modèle 3D, comme ça par exemple vous attachez un bone à la main et vous faites euh, bougez le bone et ça bouge la main etc, donc ça permet de faire un un peu plus fin parce que vous pouvez, faire, vous pouvez faire de la motion capture à ce moment là et bouger les os en fonction des, des boules que vous collez sur un comédien et mais le problème c'est que ça reste quand même assez rigide alors qu'après il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est de commencer de faire des couches d'animation alors il y a d'autres éléments par exemple euh, faire de, 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 ben, de l'animation la, de reverse, c'est-à-dire en fonction du, du décor, vous mettez le truc typique, c'est dans les vieux jeux vidéo, vous descendez un escalier, votre personnage il va avoir un pied sur une marche, un, un pied dans le vide. Dans les jeux plus récents, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a une, ce qu'on appelle des « reverse kinematics », c'est-à-dire qu'en gros, il y a un moteur physique qui va essayer de déplacer les trucs pour les faire rentrer en, en collision avec le décor, et ça va se répercuter sur l'animation. Dans l'autre sens, c'est une sorte de feedback en fait. Ce qui fait que du coup, si vous arrêtez votre perso au milieu d'un escalier, il aura un pied sur une marche, et le pied d'en dessous sur la marche d'en dessous, comme dans la vie. Enfin, sauf si vous aimez rester avec un pied en haut de l'escalier, je ne juge pas. Et bref, en tout cas, euh, et y a, y, donc parmi ces différentes techniques, il y en a une qui marche bien, c'est d'ajouter des couches d'animation. Ça, c'est un truc, le, le, le modèle le plus simple, c'est un truc que je crois que c'est Counter Strike qui faisait ça là les premiers jeux à faire ça. Euh, ou en tout cas les jeux des modes de Half-Life, c'est que vous aviez une couche d'animation pour les jambes, et une couche d'animation pour le haut du corps. Et là c'est tout bête, c'est qu'en gros vous prenez une pose neutre pour le haut du corps, une pose et pour des animations de marche, donc vous avez une animation où vous avez un personnage qui ne bouge pas, mais qui a juste les pattes qui tricotent, et après vous prenez une animation où le mec fait plein de trucs, il pose un explosif, il tire un coup de feu, etc. avec le haut du corps, et les jambes ne bougent pas. Vous combinez les deux, de façon mathématique c'est assez simple, et du coup, ben vous, obtenez la, vous pouvez combiner pour faire différents trucs. Vous pouvez avoir un personnage qui tire à l'arrêt, ou un personnage qui tire en marchant, etc. Eh Et bien, le système qu'a breveté GTA 6, c'est pareil, mais sur un, de façon beaucoup plus compliquée. C'est des couches d'animation qui vont être ajoutées les unes aux autres. Donc, par exemple, vous aurez, au lieu d'avoir une animation de marche, vous aurez une, une animation où le personnage va être blessé, donc il, il va moins bien marcher en fonction du niveau du temps aussi, disons s'il pleut, le personnage aura peut-être tendance à baisser un peu la tête, comme on le fait des fois quand il pleut, euh, en fonction de son niveau d'énergie. Donc s'il est fatigué, il pourra peut-être un peu traîner les pieds. Et en combinant tout ça, des sortes de couches, vous aurez euh, bah, des animations uniques en fonction de la situation. C'est-à-dire, un personnage qui est fatigué sous la pluie se déplacera d'une façon très particulière en étant euh, à la fois un peu boiteux et en se protégeant de la pluie. Et, fin... et je trouve ça vachement malin, en fait de faire comme ça des couches d'animation, euh, juste simplement en, enfin, en multipliant quelque part la position des différentes euh, bah, des, des couches d'animation les unes aux autres. Quoi. Et voilà, ça paraît exactement ce que je me suis dit quand j'ai lu ça. Euh, des couches d'animation, il y en a, mais en général, c'est plus pour des trucs très spécifiques ou des parties du corps. Donc comme j'ai dit, le truc, le truc typique, c'est euh, ce que font quasiment tous les jeux depuis Counter-Strike, hein, c'est euh, bas du corps, haut du corps, ce qui évite d'avoir à faire une animation euh, tirée à l'arrêt, tirée à croupi, tirée machin ou euh, éventuellement des parties un peu haut du corps, et GTA a été fort pour ça, il euh, y a un truc qui est, qui, est pas, qui est pas mal utilisé dans les jeux, enfin, c'est dans GTA 4 qui avait ça pour la première fois et ça m'avait marqué à l'époque, c'est quand vous bousculez un mec dans la rue, au lieu de simplement être poussé comme ça, il va vraiment avoir son épaule qui part en arrière comme si vous bousculiez quelqu'un. Et là je pense que ça, ça a été fait de façon dynamique, genre ils imposent une force sur l'épaule, sur et après le modèle tente de revenir au point zéro. Quoi. Mais cela dit, c'est vachement intéressant ce qu'ils font en animation euh, chez Rockstar, parce qu'ils sont vraiment forts pour faire des animations euh, crédibles. Et je trouve ça vraiment. Euh... Alors, ils veulent breveter quoi C'est juste une interpolation. Alors, oui, d'un point de vue mathématique, je n'ai pas le détail, hein, mais ça n'a pas l'air très très compliqué. Par contre, euh... enfin, je suppose que c'est. Oui, en effet, c'est une interpolation de différentes couches. Hein, donc, ça doit pas. C'est juste. Il n'y a, de... a pas de grand secret là-dedans au niveau maths. Par contre, euh, ce que tu peux breveter, c'est l'idée la... simplement. C'est Breveté un système qui utilise différentes couches pour que d'animation pardon, interpellées, vu que c'est GTA, pour que les personnages se comportent de telle ou telle façon selon le selon les en réagissant à différents éléments, etc. Ça, ça se brevette, hein, ce qui est d'ailleurs un scandale, mais ça se brevette. C'est euh, ils ont inventé le ragdoll. Bah, le ragdoll, pas tout à fait, parce que le ragdoll, l'idée c'est justement de repasser le contrôle au moteur physique par rapport à des animations qui sont scripté on pourrait dire en fait. C'est pour ça que pendant longtemps les ragdolls c'était uniquement pour les animations de mort, parce que tant que le personnage se déplaçait normalement, bah il était vivant, il se déplaçait selon ses animations, et au euh, moment où il mourait, bah là on coupait l'anime, et au lieu de faire une animation de mort classique, qui était toujours la même, comme il y a dans les vieux jeux, euh, là on prenait un, un ragdoll et du coup on avait qu'à imposer par exemple le point d'impact de la balle qui l'a tué, pour qu'il tombe dans la bonne direction. Sachant que les gens ne tombent pas comme ça quand ils se prennent des balles, mais dans les films, oui. Donc, on a recréé les trucs des films dans les jeux. Et, euh, et donc, voilà, en tout cas, ils ont repris ce truc-là. Et euh, c'était du movie realism, comme on dit. Et, et voilà. Et c'est-à-dire, aujourd'hui, on est capable de renvoyer le ragdoll vers l'animation. Ce qui a été un peu la reverse cinématique, qui a été la deuxième étape. C'est-à-dire qu'on pouvait combiner une animation préconçue, euh, que ce soit de façon traditionnelle ou avec du motion, de la motion capture, etc., et la parasiter avec du moteur physique. Et là, c'est un peu... Euh, on, il y aura toujours ça dans GTA 6, très certainement. Hein, mais en plus, on combine plein de petites animations pour faire une animation composite, en fait. Et, euh, et je trouve ça vraiment très cool. Oui, ce serait très rigolo, Mr. Bungal, que maintenant, quand on se protège de la, pluie, euh, de la tête de la pluie, euh, on doive payer des, des, des royalties à Rockstar. Il faut forcément des règles Oui, ça marche pas avec des châssis à moi, Oscar. Non, non, ça marche pas. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Euh, le jeu de la vie, moteur GTA 6 ou 7, ouais, non, les, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment... Euh, c'est euh, Techniquement, ils sont, ils sont, parce qu'on parle toujours de Rockstar, généralement, quand on parle de leur jeu, c'est pour l'écriture. Mais euh, techniquement, et pas forcément graphiquement, mais sur des petits aspects comme ça, réalistes, ils sont vraiment très très forts. Hein. Donc c'est... Euh, c'est assez, assez chouette. Donc voilà, je trouve que c'est une, une, une info intéressante, parce que euh, c'est... Euh... Bah techniquement, je trouve ça cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, alors celle-là, bah le problème, c'est que je sais pas si je vais la mettre, parce que ça je... embête en fait, un peu. Je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est un truc intéressant, c'est de voir qu'il y a des... Vous avez... si vous lisez le pavé numérique, vous l'avez vu, et si vous utilisez YouTube, vous l'avez peut-être vu aussi, il y a des pubs de l'armée israélienne qui sont passées sur YouTube, et dont certaines avec des images très très violentes, ce qui, qui sont contraires aux règles de l'appli la... de, de... de YouTube. Et euh, il se trouve que certaines, forcément comme c'est YouTube, c'est la même, même régie pub et Android et compagnie, apparu, sont apparues dans des jeux pour enfants. Mais bon, j'ai peut-être pas envie de faire un sujet là-dessus, parce qu'après le chat va partir en couille, et j'ai du respect pour les modérateurs. Mais, euh, mais le fait, il y a des pubs sur YouTube, oui. Ah bah bientôt, il va y en avoir, con. Parce que YouTube, ils sont en train de faire un gros crackdown contre les, euh, les bloqueurs de pubs. Euh, je pense que ça va être un peu... Euh, oui. oui, voilà, mais Eva, je vous respecte. Je n'ai pas envie de vous, euh, de vous imposer, de, de, de passer le, le chat en e Mais voilà, donc c'est euh, assez, euh, assez rigolo. c'est assez, enfin assez rigolo. Enfin, non, il n'y a rien de rigolo là-dedans. Parce que tout est tragique du début à la fin. Mais dans le tragique et l'absurdité de la totalité de la chose, le fait que l'histoire d'un petit gamin qui joue un petit jeu tout mignon et d'un coup il y a des images horribles qui apparaissent sur son téléphone, il euh, y a quelque chose de tellement grotesque et absurde que c'est bref... Passons. Et euh, mais donc, on ne va pas faire un sujet plus là-dessus. Euh, je préfère faire ça dans le, dans le pavé numérique, comme ça, vous lisez, mais vous, donc vous pouvez dire ce que vous voulez, mais pas dans le chat. Non, j'ai pas confiance dans mon chat, d'accord. On parlera de Q après. Ben, bah, on va faire ça, tiens, d'ailleurs. Vous n'avez vous pas dit de bêtises sur Israël. En échange, vous aurez droit à un sujet Q, qui est celui qu'on n'a pas eu le temps de faire la, la semaine dernière. Euh, Figurez-vous que le speedrun Q de Baldur's Gate a été battu. Le simple fait qu'il en existe un me fait rire déjà énormément. Il est passé sous les deux minutes. Donc, on était à 3 minutes 26 secondes pour parvenir, évidemment, à coucher avec, euh, comment elle s'appelle, euh, la... la... Anki. Il est passé sous les 2 minutes. Donc, euh, et le... Mais le, c'est comment elle s'appelle, c'est... Euh, L'Aizel, voilà. Donc, trouve mais Merci, tonton Yo-Yo. <rire> Très bonne décision. <rire> Très bonne décision. Euh, donc, voilà, c'est... Euh, le record a été battu. Et j'ai trouvé... Alors, je me posais la question. Je crois pas qu'il y ait eu d'autres jeux dans l'histoire avec des speedruns... Euh, des speedruns cubes. Merde, Moeva. T'as vu comment on les a eus, Eva? On les a eu, ils c'est ce qu'on appelle un, un c'est two punch c'est quoi c'est ne sais plus comment s'appelle quand tu donnes un coup et un deuxième pour sécher le mec quoi et là c'est pareil tu vois on les on, les a, on les a avec un truc de guerre et là, paf et hop il un lit. donc voilà je trouve ça très très rigolo euh, Baldur's Gate 3. et donc euh, ils sont, mais le, donc le concours continue et euh, vous chercherez sur internet il euh, y, euh, y a des communautés entières qui cherche à battre ce record-là et je trouve ça extrêmement drôle. Vous allez pouvoir enlever l'immotony parce qu'on va parler de sujet pour vieux. Vous savez bien qu'il faut faire un point boomer shooter à chaque fois. C'est comme ça, c'est la loi. Euh... Alors ça, c'est Isual. On disait du mal d'Isual tout à l'heure, mais il a bon cœur, ce garçon. Parce que c'est Isual qui a posté ça dans le Slack de Canapé PC en me disant « Ça pourrait t'intéresser ?» J'imite Izual comme ça parce qu'Isuel n'a pas mué, comme il est très jeune. Vous sachiez que la voix d'Isuel que vous croyez connaître, ce n'est pas sa vraie voix. On a un filtre IA qui modifie sa voix en temps réel. En fait, il parle comme ça. Et euh, mais bientôt, il muera. Hein. Il, il, il muera. Comme Jean-Louis. Comment on conjugue le verbe muet? muer Muer, conju liaison, futur. C'est quoi le futur simple Il muera. C'est bizarre, hein? il muera. Bref. Euh, c'est ça, isual. Ça c'est vrai. Euh, notre Non, tu as raison. Il y a des gens même jeunes, ils étaient vieux. Et ben, isuel même vieux, il sera jeune. C'est, euh, oui, il y a un autotune, ah, Ce serait tellement. On devrait faire une euh, pour moi, parce que non, parce que le but c'est quand même de rapporter de l'argent avec ces émissions. Donc il faut que les gens les regardent. Mais une émission, où on parlerait tous, avec un autotune façon PNL, ce serait tellement bien. Vous <rire> imaginez une émission entière où les gens parleraient comme ça Ça serait à devenir dingue, ce serait hilarant. D'ailleurs, j'ai plein d'idées de streams euh, expérimentaux. Il faudrait que je, je bricolerai ça bientôt, là, quand j'aurai un peu le temps. Euh, canard PNL, exactement. Ah, ça pourra ça pour faire du clic, ouais. Euh, il faut le faire. Mais en plus, c'est rigolo. Là. là, actuellement, je suis en train de m'amuser. Enfin, j'ai récupéré un vieux master keyboard que j'ai branché en MIDI. Et là, je suis en train de bricoler des trucs pour voir si. En fait, c'est très facile de lire des inputs MIDI. Putain, on peut faire des choses très très drôles quand même. Et euh, on des pout-pout-pout, et en voyant comment on peut piloter ça, et il y a moyen de faire des trucs très très rigolos. Donc je cherche des idées de choses expérimentales à faire. Euh, bref, euh, j'ai envie de faire des trucs rigolos là sur le, sur le stream ces temps ci Donc je vous posterai ça. Bref, euh, donc oui, euh, je vous disais, donc isuel est très gentil. Il a posté ça pour me faire plaisir, figurez-vous. Il est gentil le petit Zuzu. Il euh, y a une, alors c'est la deuxième édition, je n'avais pas entendu parler. Il y a une, une, gay, enfin une, une level jam sur Quake 2. Parce que là, vous me direz, ok, normal, hein, il y a des gens qui font des niveaux pour Quake et pour Doom depuis des siècles. Mais là, le thème, c'est le brutalisme. C'est la Quake Brutalisme Jam 2. Et des gens, euh, c'est pour Quake 1, pardon, enfin, pour euh, non, c'est Quake 1. Et donc, regardez, c'est que des niveaux. Le, 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 vous pouvez faire ce que vous voulez comme niveau, mais il faut que ce soit brutaliste. Et je trouve ça génial. Regardez ça. Regardez ces niveaux. Et donc, ce qui est marrant, c'est que ça offre quand même des. Surtout que le moteur de Quake s'y prête très, très bien. Euh, et c'est euh, vraiment super cool. Hein. Et ce qui me dit, ça paraît quand même des styles très différents, vous voyez? Parce que, à part le fait le côté brutaliste, il n'y a aucune contrainte. Hein. Donc les gens ont fait des niveaux quand même sûrs. Regardez ça. Super beau, quoi. C'est vraiment la grande. Oui, c'est un côté contrôle, en effet, une aiden. Ouais. Alors, regardez ça. Et on en fera peut-être quelques-uns en, en stream parce que c'est. Ouais, je vais vous poster le lien, Nicus, bien sûr. Euh, je suis pas comme ça, moi, je suis croqué les petits frères. Ça, c'est un truc qu'il faut dire avec un, un autotune pnl par exemple. Regardez-moi ça. Ça déchire C'est vraiment tout ce qui est cool dans le level design des vues FPS, quoi. C'est ce côté euh, espace liminal absurde, quoi. Regardez comme c'est cool. Je vais vous faire qu'écrou, ouais. Attends, on fait pas ce qui est Voilà. Donc, c'est du bonheur pour les yeux. Et c'est à vous tout de suite, regardez. Je vous poste ça. Et alors, en plus... Ouais, ah oui, c'est le corbusier compatible, euh, D'ailleurs, je le ferai un jour. En fait, faut, le drame, c'est que j'ai tellement de trucs à faire. Le, le, mon, mon grand drame, c'est que, je vais vous faire une confession terrible, je suis mortel. Un jour, je mourrai. Et j'ai trop d'idées pour le temps qui m'est imparti. Et euh, en fait, j'aimerais ai, un jour faire un scénario pour l'appel de Cthulhu qui se déroulerait dans l'univers de Le Corbusier. Et on serait poursuivi... Je ne sais pas si vous connaissez le modulor. C'est le... En fait, c'est le... Mais ça, je décrirais un jour ce scénario. En fait, j'avais commencé à faire des... ces trucs-là qui avaient en fait la grande théorie de Le Corbusier, c'est-à-dire qu'en gros, il pouvait avoir une sorte de taille idéale d'un être humain qui servait de modèle. Et ah, parce que bon, comme tout ce que fait Le Corbusier, c'est quasiment fasciste, hein, on peut le dire. Et euh, et regardez, en fait, l'idée c'était ça, c'était d'avoir cette espèce de personnage qui représentait en fait une sorte d'étalon de la forme d'un être humain. Et euh, il serait ah oui, pour les chiens de type Dalos, c'est un bonheur euh, Le Corbusier. Hein. Il... Attends, c'est que attends aussi d'alenda c'est que des ongles Le Corbusier sûr que ce mec, il était de mèche avec les chiens de Tindalos. Et, euh, et donc, voilà, il y a cette espèce de truc... Euh, L'idée, voilà. c'était d'avoir un personnage qui représentait le modèle idéal. Donc, par exemple, toutes les pièces étaient conçues pour que vous puissiez avoir les trucs à portée de main, etc., quand vous êtes assis. Et donc, moi, j'imaginais que, en fait, on, les, ce, les gens seraient dans une sorte de vieil ensemble, type un peu HLM, euh, type brutaliste Le Corbusier. Euh, les, euh, les, les personnages, euh, en fait, le, les, les gens seraient... Euh, Enfin, les, les héros quoi seraient poursuivis par ce genre de créature. Et ce serait un truc genre Procuste. Que vous savez, si vous connaissez Procuste dans la littérature grecque, c'est le mec qui découpe, il met les gens dans un lit, et s'ils si sont trop grands, il les, il les étire. Non, il les coupe, s'ils si sont trop petits, il les étire. Et bien, l'idée serait d'avoir le modulor qui serait un peu ce genre de monstre qui voudrait que les gens soient parfaitement standards pour les appartements, le corbusier, sinon il les torture. Et ça ferait un super euh, scénario de l'appel de Cthulhu. faut juste que je trouve le temps de l'écrire. Quand je l'aurai fini, je le balancerai en PDF. Euh, voilà, voilà. Donc c'est euh, oui, c'est vrai que j'ai toujours le temps de tout faire, coup Mais euh, mais pas totalement. Non, malheureusement, j'ai pas encore. Oui, euh, oui. Alors le de Corbusier, était, il y a des mais ben, en fait enfin, visuellement, j'adore le brutalisme. Mais l'idéologie, qu'il y a derrière le Corbusier quand même, c'est pas top. Quoi. Et, euh, je sais qu'il y a des gens qui le défendent et qui disent c'est merveilleux. C'est c'est quand même vraiment une vision très utilitariste de l'existence. Mais bon, bref. En tout cas, je vous passe le lien. Euh, on ne va, va pas remettre le chat en only. Regardez. Boum. Des tonnes de niveaux pour vous amuser dans Quake. Allez, allez vous amuser maintenant. Euh, bon, bon, on va finir avec les... Pendant les 5 minutes qui restent, on va finir avec une bonne nouvelle. Oui, d'ailleurs, apparemment... Alors apparemment, d'ailleurs, vous me posez sans la question de dire, est-ce que ces niveaux sont bons en plus d'être euh, jolis Eh ben oui, parce que j'ai les... regardé un peu les commentaires, et les gens disaient euh, qu'il n'y en avait que deux qui n'étaient vraiment pas terribles. Mais tous les autres étaient très réussis et il disaient que c'est un ratio vraiment très bon par rapport apparemment à la Game Jam de l'année dernière, qui était un peu moyenne. Euh, là, les niveaux sont vraiment très bons. Donc c'est voilà. C'est euh, voilà, de bons niveaux pour Quake en plus. Mais oui, donnez-moi des milliards au certilage. Moi, mon rêve, c'est. Euh, en fait, on avait un plan avec une ex où on écrivait des conneries comme ça tout le temps. C'était d'aller dans les soirées du comment ça s'appelle du, du, du collège de bata physique où il n'y a que des vieux profs de fac, etc., d'en trouver un sympa pour qu'il nous mette sur, euh, sur son héritage. Mais un vieux, un peu riche, qui a un appart à Paris un peu grand et tout, et pour ensuite, voilà, en fait mon projet c'est de trouver un devenir rentier. Il faut que je trouve un mécène pour ça. Parce que malheureusement notre projet n'avait pas marché. Euh, donc, allez, une petite nouvelle un peu légère, un bonbon, comme dirait, euh, comme dirait Yvan. Euh, Voyageur 1 a été patché, figurez-vous. Alors Voyager 1, c'est la sonde qui est partie en 1977, comme Star Wars, hein, ça ne nous rajeunit pas. Euh, alors le Made Something Horrible, vous aurez les résultats dans le canard PC de novembre, donc celui qui sort après-demain, enfin non, jeudi, parce que après-demain c'est férié, et, euh, et qui sera aussi, euh, donc le, le résultat sera aussi sur le site bientôt. Et c'est une très bonne Game Jam, hein. le, le niveau moyen était très très bon, vraiment, euh, félicitations à vous tous. Et on, pendant, on fera un stream aussi où on parlera des jeux de la Game Jam, évidemment, parce que c'est euh, cool. Oh, merci Asken, merci beaucoup. C'est euh, très gentil. Donc, c'est... Ouais, mais c'était une très bonne Game Jam, on est content des résultats. Il euh, y, bon, y avait quand même, on va pas se mentir, il y avait une grosse dominante tribunale des bureaux, quand même. Un peu, ça a été à 50% la Game Jam tribunal des bureaux, et à 50% la Game Jam Canard PC. Mais euh, sinon, à part ça, très très bien. La date de sortie du numéro spécial 20 ans, eh bien, ce sera le numéro de novembre. Donc, c'est le numéro qui sortira... Euh, bah c'est fou Qui sortira jeudi pour mon anniversaire, figurez-vous. C'est dingue, ça Quel beau cadeau Donc, ouais, il sort, il sort jeudi. Et, et donc, c'est un numéro normal. Hein, c'est le numéro de novembre, sauf qu'il y aura sèche page en plus. Donc, ce n'est pas un hors-série. Donc, si vous êtes abonné, vous le recevrez. Donc, pas la peine de l'acheter. Enfin, vous pouvez l'acheter si vous voulez en avoir deux pour le faire découvrir à, à un ami. Mais euh, voilà, vous l'aurez, euh, vous l'aurez, euh, voilà, vous le recevrez, c'est pas un numéro hors-série. J'aurai 20 ans, exactement, Sachiel. j'aurai 20 ans. Euh, donc, euh, voilà, c'est, euh, donc là, oui, donc là, je disais, la NASA a patché euh, Voyager 1 à, 10, à 24 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui est quand même assez cool, parce que franchement, un patch déployé à 24, euh, oui, on va streamer les jeux de la jam, fef pas tous, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais on va en streamer une sélection. Et par contre, tous les gens qui ont participé sont remerciés dans le numéro de, de novembre, évidemment. Et on, a, on en a. Oui, alors elle est programmée, en, fait, en quoi c'est programmé, je ne sais pas. Euh, je crois que c'est. Non, ce n'est pas du Fortran ou du Cobol. Je crois que c'est un langage, langage machine tout chelou. Euh, ah non, c'est mon Fortran, c'est en Fortran. Voilà, c'est un Fortran 5. Ok. Et donc, je viens d'apprendre qu'il y avait le de Fortran 5. Et là, il y a sûrement des gens qui se sont en dire « Bah oui, c'est quand même beaucoup mieux que le Fortran 4, etc. » Mais voilà, c'est un langage... Donc, ils ont, ils ont patché ça en Fortran. Et donc, voilà, transmis à 24 milliards de kilomètres. Je trouve ça quand même assez cool. Euh, ben bah écoutez, c'est euh, ouais, incroyable. Euh, je suis né le jour des morts, exactement. Et je suis scorpion. Ce qui est le, le... Scorpion, c'est terrible, hein, Parce que... C'est le... <rire> Tous les signes astrologiques, c'est grosso modo, ouais, plutôt sympa, plutôt, plutôt timide, plutôt euh, bien organisé. Plutôt... Scorpion, c'est connard, quoi. Je ne crois, je crois pas du tout en astrologie. Enfin, je crois en astrologie comme je crois au tarot, comme je crois à tout, parce que esthétiquement, ça m'intéresse. Mais je ne crois pas vraiment en l'astrologie. Mais c'est quand même dingue qu'il y ait quand même un signe astrologique dont la description, c'est gros connard, quoi. C'est euh, quand même assez... Enfin, c'est limite injurieux pour un douzième de la population, quoi. C'est... Euh... Oui, c'est vrai que cancer, c'est pas cool, non plus. C'est vrai. Euh, sagittaire, c'est bizarre. Ta femme est scorpion GPS, bah voilà, désolé, hein. Je suis désolé, ça doit être une grosse connasse, mais je compatis, hein. C'est... Euh... On est comme ça, nous, les scorpions. Non, c'est vraiment... Un... Scorpion, ascendant scorpion. Ça, c'est quand même... Euh... C'est quand même affreux, quoi. C'est... Le, le patch a voyagé, voyagé pendant 23 heures dans l'espace. C'est ouf, ça. Quand on pense que pour pas chier un jeu Steam dans la Creuse, il faut plus de 23 heures, et là, en 23 heures, il a fait... 24 milliards de kilomètres. quoi. C'est euh, Comme quoi tout est relatif. Alors, Sagittaire, ah, vous savez, alors, alors les Sagittaires dans le chat, petite info à destination des Sagittaires. Vous ne le savez peut-être pas, c'est un peu comme ces pubs, vous savez, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes éligible à 10% de réduction de TVA, enfin d'impôts si vous installez des panneaux solaires. Eh bien, si vous êtes Sagittaire, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes peut-être éligible au 13e signe du zodiaque caché. Je nomme le Serpentaire. Le serpentaire, c'est un signe astrologique qui n'apparaît pas dans l'astrologie traditionnelle, mais qui, en fait, est, recouvre une certaine partie du Sagittaire. Parce qu'il y a 13 constellations dans les, les, les anciennes formes d'astrologie, et celui-là, il a été sapé, vous ne demandez pas pourquoi, Si vous irez voir sur Wikipédia, hein, vous aurez toute l'histoire. Je l'ai su, mais je l'ai oublié. Donc voilà, si vous êtes né du 29 novembre au 18 décembre, eh ben, la prochaine fois qu'on vous dira, hé, hey, t'es Sagittaire, vous pourrez dire, non monsieur. Je suis serpentaire, ce qui est quand même vachement plus classe, voilà. Donc, Donc sachez-le, si vous avez des amis serpentaires, euh, euh, sagittaires, hein, dites-leur qu'ils sont peut-être en fait serpentaires, ce qui est quand même beaucoup plus cool, parce que franchement, être d'un signe du zodiaque caché, c'est quand même vraiment cool, voilà. Donc, je vous le mets là, vous saurez, c'est... Euh... C'est assez intéressant. Euh, je ne me souviens plus pourquoi il a, il a été décalé, mais c'est toute une histoire de longitude, de machin, où il est mal calculé parce qu'il y avait un sextant tordu. Enfin, vous connaissez ces histoires-là. Hein. Euh, mais voilà, en fait, voilà. il devrait y avoir 13 signes du zodiaque. Tout est décalé. Tout ce qu'on vous a appris est faux. Les scorpions sont des gens super cool. Et les serpentaires, sag certains Sagittaires, ces serpents sagittaire sont en fait des serpentaires. Euh, voilà, voilà. Donc, c'était bon à savoir. Euh, après, il y a des constellations. Il y a la baleine, le corbeau, la coupe. Enfin, après, on ne va pas rentrer dans ces trucs sordides. Euh, ça, c'est le niveau supplémentaire. Quand même. Euh, merci, Lacan, pour ton abo. Et enfin, pour finir, et hein, on finit avec un petit peu d'auto-promo. Euh, avec donc, le numéro des 20 ans de Canard PC, euh, qui sort en case, donc le 2 novembre. Et en attendant, si vous voulez euh, le lire avant l'heure... Mais oui, mais... Euh, non, mais OK. Mais je suis OK pour les... Pour les, pour les cookies, moi, je suis OK pour tout. On a donc posté, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, euh, donc on, dans le numéro des 20 ans, il y a une frise sur les 10 dernières années de canapé, de, de, 2013-2023. Mais on avait fait dans le numéro des 10 ans, une frise des 10 premières années de canapé, qui est disponible gratuitement en PDF. Alors, c'est un morceau, le truc. Hein. Euh, regardez, il est là. Pouf est, euh, Vous pouvez voir toute l'histoire des 10 premières années de canapé gratuitement sur le site. Regardez, je vous poste même le lien direct. Et euh, voilà. Vous avez absolument euh, toute l'histoire de Canard PC. Oh, ta tête de boulon, quoi. Comme il l'a dessiné. J'avais oublié ça. Voilà. Et, et, et les, 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 les faux numéros. Ça, c'était cool. C'était Agbu qui l'avait fait, celui-là. Canard Linux. Les, euh, Agbu participait très rarement aux fausses pubs. Parce que n'est pas trop un team player. Mais il avait, euh, mais il, il, il avait fait des faux Canard Linux machin Qui <rires> étaient quand même super marrants. Euh, et le pire, c'est que on dirait une couverture de canard PC Hardware. Quoi. Je enfin... je suis désolé, mais vous y avez pensé, autant le dire, quoi. On apprend des choses sur mes chaussures. Je ne sais pas. Euh, des choses sur mes chaussures. Je ne sais même plus. sur Qu'est-ce qui arrive à mes chaussures Je ne me souviens plus. Bon, écoutez, vous, vous cherchez -vous vous -même. Oh, putain, okay, ça vous-même. Ah, putain, moquette, ça ne ressemble pas du tout à ça. Regardez, ils l'ont dessiné, on dirait on dira un mec qui va vendre du crack dans le franc prix quoi ses dents font la taille de ses yeux. quoi. Bref. Euh, donc, en tout cas, là, là, de belles chaussures en cuir. Ah, peut-être. Bah, j'ai changé. Hein. Donc, euh, maintenant, c'est vrai que plus le temps passe, plus je m'habille comme un jeune, en fait. Je pense que... Bah, c'est vrai, je dirais à 70 ans, je serai en couche. Mais oui, à 70 ans, je serai en couche de toute façon. Donc, comme quoi, hein, es... qu'est-ce que le temps Bon, sur ce... On va, euh, on va regarder. Alors, on va, je vais vous laisser là. Euh, je voulais streamer Artuan ce soir. Euh, déjà, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas streamé. Et surtout parce qu'on parlait de bricolage bizarre tout à l'heure. Lui, il a fait un... Là, il a... Je <rire> à peine le dire tellement c'est un truc moi-corps, quoi. C'est tellement un truc que j'aurais pu faire. Il a relié un capteur cardiaque à un Arduino et à, un... Et à un... un synthétiseur. Et en gros, il va jouer à un jeu d'horreur et se lance au rythme cardiaque. Je crois que c'est Alien Isolation. Et ça va composer de la musique en fonction des battements de son cœur. mais Je sais pas s'il est en ligne ou pas. Je crois qu'il streamait... Euh, attends, Red. Euh... Attends, on va regarder ça. Est-ce qu'il est là, Arthur Il n'est pas en ligne Ah ben bah non, mais s'il démarre en retard, ah bah super Super, c'est bien, euh, bien la peine de vouloir raider les gens s'ils ne sont pas là. Ah ben bah bravo, le mec, ça c'est... Je lui ai dit, je lui ai dit, tu ne peux pas dire que tu streams à 9h et lancer ton, la boucle d'attente de ton stream à 20h10. Il n'écoute pas. Ça, c'est les artistes. Et il a des soucis de fibre Ah merde, parce qu'il est déménagé il n'y a pas longtemps en plus. Je trouve trouve, c'est la galère. Bon bah écoutez, tant pis. Tant pis, tant pis. Bah écoute, on va raider quelqu'un d'autre et vous passerez voir Arthur quand vous aurez l'occasion. Qui on va raider euh, Qui on va raider un télo Ouais. Mais le problème, c'est que c est, c est, c est, tous les trucs dans le chat, me, enfin, dans le, les trucs des raids, là, me paraissent fades à côté d'un mec qui joue à un jeu d'horreur en composant de la musique avec son rythme cardiaque. Quoi. Mais bon, euh, allez, raider un télo. Et eh ben, je vous envoie chez un télo. Vous passerez voir Arthur si vous voulez tout à l'heure, quand il aura ré réparé sa fibre. Moi, je vous dis au revoir. Euh, je, veux, je streamerai peut-être dans le courant de la semaine parce qu'il y a plein de trucs à streamer en fait euh, voilà, bah je vous dirai ça bientôt et puis, euh, et puis voilà bah écoutez, euh, bonne fin de semaine et à bientôt, salut